0: Boa noite, pessoal, aqui do MBL, estamos de novo com nosso querido Cristiano Beraldo e estamos desse news aqui, dessa vez, dessa vez não vai ser um news de defesa. Né, a gente já se defendeu bastante, não que os ataques tenham hum. acabado, na realidade os ataques ainda continuam, infelizmente a gente vê que enfim, tá, a coisa está respingando e tal, mas a situação do MBL hum. está melhor. O que não significa dizer que você que está nos assistindo não deva pimbar, porque a gente sabe que quando vem a crise vocês pimbam, é, acaba a crise vocês não pimbam, mas a gente precisa do pimba todo dia. Todo dia de news é dia de pimba e também é dia de like na live. Então, galera que está aqui, a gente está com audiência agora de quantas pessoas? Vamos ver, vamos ver... Estamos com 134, tá uma audiência assim bem marrom ou menos, bem marrom menos, mas já chegou um pimba, ainda que barato, mas obrigado pro Pablo Jean. Barato e com uma
1: reclamação, é,
0: reclamação para mim, né, pelo visto, mas enfim, a gente vai, eu, eu, vou, eu vou lhe responder, eu vou lhe responder, em algum momento eu lhe responderei, a gente tá meio agoniado aqui, e boa notícia, né, o Renan vai voltar, eu acho que sexta-feira o Renan estará aqui conosco fazendo esse MBL News. Ele já gravou o vídeo, ele já está melhor. Então as coisas estão começando a ficar boas. O oh, Arthur ainda está deprimido, ainda está meio agoniado. Mas assim, tudo ficará melhor daqui para frente. Nós estamos quarta-feira. Próxima semana eu acho que já vai ser uma semana assim, de vitórias para o MBL. A gente está só no rescaldo da polêmica. E o que é que a gente vai falar hoje como tema principal? Hoje o tema principal vai ser a análise da pesquisa que saiu hoje. Saiu uma pesquisa, presidente, muito, 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 muito grave, ou seja... Tudo aquilo que a gente já vem analisando aqui, Beraldo, no News, falando das dificuldades da terceira via, uh, do sucesso do Lula, da situação do Bolsonaro, está se confirmando em pesquisa. Toda pesquisa que está saindo acaba corro corroborando a nossa opinião aqui, o que significa que esse programa traz... Boas análises, análises cremosas, análises inteligentes para você que gosta de política com inteligência. Então a primeira coisa que você tem que fazer, dê like aí na live, quem estiver chegando vai dando like na live para a gente aumentar essa audiência, uhum. dê pimba para a gente e vamos começar pelo assunto principal. Nós temos umas duas ou três pautas hoje, mas a gente vai começar... Pela mais importante que é a pesquisa eleitoral. Só situando, todos vocês, é, vou, volto a repetir, saiu uma pesquisa hoje isso está no Twitter, a galera está comentando. A esquerda está comentando essa pesquisa com um certo peso. Eu vi nos Trend Topics sobre a questão dos 45% e Bolsonaro, agora é Lula, pá, pá, pá. a esquerda está em festa. Os caras estão em polvorosa por conta desta pesquisa. E vamos para a análise. Beraldo, diga as suas primeiras palavras aí. Pessoal. Boa
1: noite, Ricardo. Boa noite, pessoal. É... Essas pesquisas, elas... Né, aqui no Brasil, antigamente, a gente tinha os veículos de comunicação que contratavam as pesquisas. Né? Então, a gente tinha é, a Folha, a Rede Globo, as confederações também do comércio, do transporte. Elas iam é, contratando essas pesquisas com a justificativa de que os veículos de comunicação precisavam de notícia e as confederações precisavam de uma informação mais adequada para que o seu setor, seja o comércio, seja o transporte, enfim, outros setores, pudessem tomar é, medidas que coubessem ali conforme as eleições estavam se encaminhando. Hoje a gente vive no Brasil um ambiente onde os bancos e as corretoras é que contratam hum. essas pesquisas. E isso é, tem um significado. A gente teve um episódio aqui no MBL... É, recente, coisa de 30 dias atrás, uma pesquisa contratada pela XP que não incluiu o nome do Arthur para o governo de São Paulo na época que o Arthur era pré-candidato ao governo de São Paulo e vinha pontuando nas pesquisas. Então, isso quer dizer que é, as pesquisas elas são, nesse ambiente bancário, utilizadas não para um consumo próprio mas para consumo dos seus clientes porque se as pesquisas fossem contratadas essa de hoje por exemplo foi contratada pelo banco Genial que eu acho que era uma corretora que virou banco é, essa é uma que se fosse para que o banco pudesse discutir com o seu conselho <risos> é, ou mesmo com seus principais clientes e acionistas e tal não tinha muita razão para que essas pesquisas fossem divulgadas, sobretudo na quantidade e velocidade que elas são divulgadas. Então, obviamente, essas pesquisas são utilizadas para fins comerciais, apesar delas serem é, registradas no, no TSE, cumprem lá toda a regulamentação das pesquisas, em tese, qualquer um pode contratar uma pesquisa desde que faça esse registro no TSE e cumpra lá as exigências para dar alguma legitimidade a essa pesquisa, é, mas eu sempre fico com o um pé atrás, porque quando você usa uma pesquisa eleitoral para fins comerciais, obviamente a, o banco ou a corretora ela é cliente de um instituto, e uhum. o, o cliente ele tem algum objetivo, algum interesse, e o instituto, como fornecedor, ele tem interesse em agradar o seu cliente. E aí muita gente fala, não, mas os institutos são isentos, são tradicionais e tal. E aí a gente lembra da crise de 2008 lá nos Estados Unidos, onde toda a dívida que deu default, que não foi paga e que criou essa, dívida, essa crise mundial, era certificada pelas grandes empresas de risco, que até hoje, inclusive, uhum. são consideradas referências na, na análise de risco. Então, assim, esse papo, para mim, não cola. Né? Não é simplesmente porque você tem lá pessoas é, renomadas, etc., que você pode dar credibilidade irrestrita para o instituto. Não é por aí. É uma relação comercial. Sendo uma relação comercial, em geral, tem um viés. Né? É, e aí, nesse caso, eu até gostaria de conhecer mais a fundo... É, as operações que essas empresas fazem e a análise que são passadas para os clientes com base nessas pesquisas para entender que tipo de produto é oferecido para esses clientes com base nessas pesquisas. Isso é uma coisa que eu tenho curiosidade de, de saber. Fazendo essa ressalva, é o que a gente tem para consumir né, no sentido de informação sobre expectativas para a eleição de 22. Eu, Ricardo, acho que está muito cedo ainda é, para que a gente possa cravar que as informações que estão saindo, e aí, enfim, independente delas estarem ali com uma mão mais forte a favor do Lula ou uma mão mais forte a favor do Bolsonaro, eu acho que é muito cedo. Se a gente olhar a pesquisa espontânea, as respostas espontâneas para presidente da República, é, o índice de pessoas que não tem uma resposta de pronta é muito alto, o que demonstra, sim... Um, um desinteresse assim, As pessoas não estão muito ligadas nisso agora Isso vai acontecer mais pra frente é, E aí a gente Tem que né, ponderar essas, esses, essas respostas Esses resultados que a gente tem disponível Hoje é, Com uma certa tranquilidade E tentar relacionar isso com os fatos Políticos que a gente vê acontecer Acho que é por aí que a gente deve fazer essa análise.
0: Exatamente. é Só um parêntese aqui, eu tô vendo muitas pessoas do chat falando Ah, vocês saíram do Podemos e a situação do Moro, comentem hum. isso, falem disso. Olha só, a gente vai falar, eu vou falar inclusive em detalhes sobre essa questão do Moro, Podemos bastidores, articulação política, União Brasil, etc. Tudo isso será falado no News. Portanto, você que está aí nos assistindo, fique assistindo, dê o seu like, dê o seu pimba e a gente vai comentar este assunto. Mas não vamos comentar já diretamente. Você sabe como é que é o marketing. A gente deixa a cereja do bolo para no momento mais propício, quando tiver mais audiência, ou seja, a gente vai comentar isso no pico de audiência aqui do programa, a gente vai iniciar com a pesquisa da Quest, que saiu hoje, é uma pesquisa reveladora de um cenário atual com todas as ressalvas que o Beraldo fez de fato existem ressalvas quanto à natureza da pesquisa, à metodologia, o tempo que está sendo feito, a gente tá, ainda está bastante longe da eleição, embora a gente esteja vendo pesquisa desde o ano passado, a gente está distante ainda da eleição, ou seja, existe muita água para rolar, debaixo dessa ponte há muita água para rolar, mas com todas estas ressalvas há uma fotografia da situação eleitoral. Isso é inegável. A gente tem essa fotografia e infelizmente essa fotografia não nos é muito favorável. E aí, quando eu entro aqui com essas minhas palavras, parece sempre que eu estou soando pessimista. E tem até pessoas do EBL que acham que eu sou pessimista. ela diz não, mas porque o professor Ricardo é pessimista, o cabum sempre acha que tudo vai dar errado. Eu não sou pessimista. Eu não sou nem pessimista nem otimista, eu estou vendo os fatos, essa é a real. Se os fatos estiverem apontando para uma ascensão da terceira via, eu vou dizer que tem uma ascensão da terceira via. Se tem os fatos apontando para uma ascensão do Lula, é a ascensão do Lula. Se tem os fatos apontando para a ascensão do Bolsonaro, é a ascensão do Bolsonaro. Por exemplo, eu estou já com a tese, que não é muito otimista, que o Bolsonaro está na sua melhor fase. Eu tenho essa tese. Apesar de que essa pesquisa não mostrou isso. Uhum. Né? Mas eu acho que também tem a ver com a situação da gasolina. T... Al algumas circunstâncias atuais estão enfraquecendo a posição do Bolsonaro. Mas eu não acho que ele esteja numa fase ruim. Eu acho que o Bolsonaro está numa fase boa. É né? uma tese que eu venho desenvolvendo aqui no News. Mas enfim, sem mais delongas, vamos lá para, como diz o Ciro Gomes, os números. Tudo bem. Vamos aguardar aqui. Produção natural. E... É, vamos para o início, é. né? V vamos para o início.
2: Desde os primeiros números?
0: É, eu, eu quero ver o principal uhum. no início. Aí depois a gente vai... A gente não vai falar de tudo. É que né? tem gente... bastante. É, é, é que... não. A gente vai... Opa! Bom, já temos aqui uma pesquisa qualitativa uh, da avaliação do governo Bolsonaro quando é, é julho de 2021 a março de 2022. O que, que se apresenta aí? Olha, assim, eu não sei se o Beraldo vai concordar comigo. Eu acho que está muito equilibrado.
1: Sim.
0: Né? Assim, como como a tendência de longo prazo não variou muito. Não. Não é? A gente tem 45 de negativa, vai até 56, tem um pico de negativo de 21 a. Novembro de 21. o que estava que acontecendo nesse é, então, período? Eu
1: tentando lembrar aqui em novembro, mas não me veio nada à cabeça assim que. Não é, é, é o que Des,
0: Desdobramentos da pandemia? Pode ser. Não é. era o início da pandemia, não, não, é, não, claramente. Era, era, não era. era.
1: Talvez tenha sido o pico, é, o segundo, terceiro pico da pandemia. É, né? al, al, al,
0: alguma coisa assim. Seja, você tem uma subida aí de Valente 11%. delta, talvez. Ah, 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 uma ser. subida de 11% no negativo, mas depois a coisa se estabiliza, e aí você pega, só tem uma diferença de 4%. Uhum. Uh, regular e positivo, basicamente também é a mesma coisa. Você tem uma tendência de queda e depois você olha uma tendência de subida. Isso é, isso é importante. Isso é importante. Nossa, de, deu uma dor aqui agora, caramba. Jesus. É, as energias estão pesadas mesmo. Nossa, <risos> deu uma, uma, uma dor. Vocês não estão. No, tem noção? Acho que um nervo aqui prendeu no meu, no meu braço. Sei lá o que, que foi. Ficou posicionar o braço de um jeito aqui que não doa. É, o que, que a gente vê? 26, mas chega aqui em dezembro de 2021 e começa a subir o positivo. Uhum. Então ele ganhou três pontos do positivo. O que, que você acha que se deve a isso?
1: Eu acho que tem uma, uma questão do auxílio. É, eu acho que isso aí pega um, um, o dinheiro começando a chegar na mão das pessoas. É, esse início de ano, até a gente ter a falta do, do combustível que extrapolou. E mesmo na pauta do combustível, o Bolsonaro se coloca como uma vítima da Petrobras, né? Ele vai para a TV, ele faz um discurso cobrando a Petrobras como se ele fosse um motorista, um caminhoneiro, é, né? Que, é que se ele não tivesse nada a ver com isso. E é
0: sempre assim, né? É. Ele sempre faz um discurso. Eu isso eu acho muito engraçado na presidência do Bolsonaro. Uhum. Ele é um presidente espectador.
1: É exatamente. Ele fica ali assistindo. Hoje ele inclusive, hoje ontem ele se referiu à Petrobras como a nossa amada Petrobras não pode deixar isso acontecer, como se fosse uma coisa assim, olha, vamos fazer um pedido encarecido aí. Né? Então, é, Bolsonaro, que eu não sei exatamente o número, mas eu, provavelmente ele indicou a maior parte dos conselheiros da Petrobras. E, e aí, enfim, então, mesmo nesse momento crítico para a, a, a população que é já pró-Bolsonaro enfim, eles têm ali a lei justificativa que eles precisam para continuar defendendo. E as pessoas que começam a ter algum tipo de fluxo de dinheiro com o Auxílio Brasil e alguma outra, alguma outra ajuda aí começa a ver com mais simpatia esses argumentos, entendeu? Eu, eu acredito que seja por aí.
0: É, provável, né? Assim, ele tá meio que se recuperando de, do intervalo de queda que ele teve do ano passado. E essa assim, é uma recuperação que aparentemente tá consistente. Uhum. Vamos para a próxima.
2: Chamada da produção. Opa! Biraldo, falar
0: no microfone. É, Opa, porque, desculpa, é, quando a gente vira e fica ah. meio, meio ruim. Próximo. Uh, não, aqui aqui eu não acho importante a avaliação por região a gente já sabe hum. né basicamente o nordeste é muito mal avaliado você mas é? assim Nossa, é caiu. mas você você olha viu como, caiu no
2: nordeste
1: o, o caiu negativo
0: então, é isso, eles... caiu é negativo o dinheiro,
1: lá, o dinheiro lá tá é. fluindo, tá fluindo é. mais né? É. tá mais é. direcionado no Nordeste opa, Sul, tudo Me mesma no coisa norte, assim, o que que a gente tá vendo Nossa. assim, o que
0: que a gente tá vendo a gente tá vendo uma coisa nítida e reforça aquela tese que eu estou falando já tem uns dois ou três meses já, eu, eu, já te, eu já falo isso eu acho que é uns três ou quatro meses na realidade a partir do Twitter bem Bolsonaro está numa fase boa Bolsonaro está numa fase boa. Ele está...
2: No Norte, você acha que é. tem alguma coisa a ver com o com Ciro Nogueira, o esses novos aliados do Bolsonaro? É, hein?
0: Eu não sei, eu tendo a crer que não. Eu, eu, até porque eles já estavam com o Bolsonaro antes dessa inflexão. Não, mas
2: olha isso, o Norte é, é eu tô
0: vendo, eu tô vendo. Eu, eu acho que isso tem muito a ver com a, a orientação geral que o governo tá dando agora. É muito menos treta, é muito menos questão ideológica... E torrando dinheiro, auxílio, benefício, tal. o Bolsonaro prometeu que o Kim comentou pra gente um negócio que é um auxílio estrondoso se ele conseguir passar. Meu amigo, meu amigo, ele, a gente vai. Eu vou comentar desse desse negócio que o Kim Sorte, falou. que é
2: norte é a mesma população de um
0: bairro de São Paulo. Olha <risos> não... o, o, o preconceito <risos> Daqui a pouco eu te cancela por causa disso. Eu não pode falar essas coisas não. Uh, quer é. comentar? É.
2: Caiu entre o homem a, a, a bem, a mais. Rejeição,
0: né? bem mais, bem é, mais feminino. Tá tudo
2: hum, meio parecido, aqui.
0: tudo meio parecido. Entre não os tem... mais jovens caiu bastante. Não tem, é, não tem grande variação. olhação do presidente. Essa pesquisa é muito detalhada, né? Ah, sim, Caramba. e
2: tá mostrando que realmente caiu muito a rejeição, é. Mas muito,
0: muito não, né? É, mas, mas você veja que Bolsonaro. sempre no arco desse ano.
1: É. Ou seja, é, é este ano que a coisa Não, é a virou. estratégia eleitoral, né? É isso que está sendo colocado em prática. Né? Tá. Exato. É
2: fundamental, Exatamente. mais blá, blá, blá. Pra...
1: Tudo a avaliação do Bolsonaro? Católico. Não, os vamos, vamos.
2: Entre os evangélicos.
0: Vamos. Quer, ah, quer eu... que,
1: não, que não teve variação relevante apesar de todas as declarações de amor que o Bolsonaro tem feito para os evangélicos.
0: É, assim, não, eu acho que aqui o que deve ser comentado é uma coisa óbvia, na verdade, que a gente já vem dizendo enfim, desde sempre, é, o Bolsonaro tem um positivo muito mais forte entre os evangélicos. O Bolsonaro tem de forma estável, de forma estável, 30% do eleitorado evangélico na mão dele. Fora o resto. Porque assim. Aqui você tem um positivo e um regular. Uhum. Então, você somando o positivo e o
1: regular, você tem 60%.
0: Terços, 60%, é. 60 de. Não, o governo tá.
1: Uhum. Toquei. Okay, tá, é, tá, tá, praticamente tá. aquele pessoal que fala. Eu votaria nele. Né? Eu votaria nele. Esses exatamente.
2: são os votos do segundo turno em
1: 2018.
0: Uh, avaliação. Voto do segundo. Não, isso não, isso não é importante. Ah, é porque ele ah, compara é. com o março. Como é que a pesquisa indicava em março? Ah, deixa eu ver então. Como é que a é, pesquisa indica... Não, mas aqui é março de 2022. Porque
1: é positivo e regular... É. Não. não fiquei... Eu
0: não entendi a lógica disso.
1: Sobe aqui um pouquinho. Você entendeu a lógica disso? Porque... Eu, eu vi aqui. Haddad, 22, como assim? Ah, não. Quem segundo votou turno de 2018. Haddad, quem votou no Haddad em 2018, ah. hoje 77% avaliam de forma negativa o governo Bolsonaro. Quem ah. votou no Bolsonaro em 2018, no segundo turno, avalia 49% avalia de forma positiva.
0: Não, é, é na, na natural, a gente já, já esperaria uma coisa assim. Uh, pior do que esperava. É assim, apesar dele estar tá se recuperando, essa, esse gráfico é bem negativo. Uhum. Eu, eu, eu vou dizer uma coisa ousada. Eu acho que esse gráfico explica porque o Lula vai ganhar. Se uhum. for segundo turno. A
1: frustração. Exato.
0: Quer dizer, você veja, tem 50% está pior do que esperava. Veja, se você é um cara de esquerda e você já esperava... Você é um cara de esquerda, mão de esquerda. você já esperava que o governo fosse uma merda, você não vai dizer que está pior. A não sei que você queira sacanear para ter uma estatística. Mas em regra você dizia, não, eu esperava que fosse uma bosta, e então está é uma bosta. Uhum. <risos> o, que, que, o que há de surpreendente? Uhum. O problema é metade da população disse que esperava o governo melhor. Uhum. Ou seja, é o que você falou. Você tem uma frustração gigantesca. Uhum. E... Melhor do que está, só 17%. Então, assim, é, nesse sentido, uhum. eu acho que o Bolsonaro se dá muito mal.
2: Ali é, ali é só as zap mesmo. <risos> é só.
0: É 17%. É o melhor
2: presidente do mundo, o melhor presidente da história.
0: <risos> Agora, um comentário sobre isso. é Também, assim, ele tem uma base que a gente, a gente também tem que re sempre respeitar essa base. Veja. Uhum. Tem 17% de pessoas que acham que o governo está melhor do que esperava. Uhum. Tipo, ou o cara esperava uma tragédia total, ou ele é muito bolsonarista. É. Porque o, o cara ouviu a pergunta uhum. e disse: Não, eu vou defender o presidente, Exatamente. eu acho que isso tá melhor. É
1: isso acho que esse é o espírito.
0: Esse é o espírito. E, 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 e mesmo pro bolsonarista, não tá melhor. Uhum. Porque o bolsonarista esperava muitas outras coisas. Ou seja
1: não, mas tá melhor assim, no agro, pontualmente, tem algumas áreas que o sujeito pode dizer. Tá melhor, que não tem nada a ver com não, o mas Bolsonaro. melhor do que ele esperava? É, mas pode. Sim, a vida dele está tão boa... E sobretudo tem é, oh, pessoas ó. desse segmento... Tá, a, a vida dele está melhor do que os demais. ó oh, Mais detalhado. É, é, Esse gráfico é mais é...
2: detalhado sobre isso. Ó. É, vamos lá. É, é, se você diria que o governo do, ger, do presidente... Jair Bolsonaro está...
0: Hum. E, ali,
2: ó, e é, é comparativo ao segundo turno.
0: É. Mas, mas as...
2: votaram no Bolsonaro... É, bas... é, pouco, tá, pensa, é
0: pouco. É, Ou é seja, pouco. Ou seja, você tem uma quantidade grande de pessoas... 24% já, que já, votou no
1: Bolsonaro. Já assumiram. 34%, ah. não. 41% ainda não assumiram, mas estão doidos para assumir. É. E, que estão
2: frustrados.
1: Esse é um gráfico, vamos Esse falar aqui.
2: Se 20% do que votou no Bolsonaro não votar nele, já era. Não... Ele perde. Ele sabe. Uhum. É.
0: Isso, eu ia comentar isso. E ia comentar outra coisa. Este é um gráfico que a campanha do Moro deveria ver com muito carinho. Porque, assim, este gráfico aqui é o seguinte. Tem um eleitorado do Bolsonaro que votou no cara no segundo turno que acha que o governo está pior do que ele esperava. Este cara é o cara que pode votar na terceira via. Assim, a terceira via não vai pegar voto de esquerda, é muito é difícil. Bastante. E é bastante. E, tem, assim, e, são, e é 24% do eleitorado. Quer dizer, do eleitorado que votou no Bolsonaro, o uhum. que dá mais ou menos é 12%. E é pode arrancar claro. daqueles
2: 41%. É. Ali é, 13%.
0: Ali. 13% ah. Ou seja, você tem 13% da população que está aqui. Uhum. Esses 13% da população que está aqui não está com nenhum candidato, porque a gente vai ver depois os candidatos e nenhum candidato está batendo 13%. Uhum. Então tem um, tem, um, tem um buraco. Uhum. Bora para o próximo.
2: Ou seja... Não... Nada está definido. Deixa eu só
0: ver, antes de ir pro próximo, se a galera está tendo audiência. Ah, pessoal, a audiência está, está baixa. Não estamos tá, não tá feliz com a audiência. Cadê hum. os likes? Os likes estão baixos. Ó, hum. tem 843 pessoas assistindo e só 562 likes. Deem like na live, pô. Vamos lá, pessoal. Vambora, vamos embora, vamos, vamos ajudar, ajudar. Não é porque agora a gente parou de ser tão atacado que vocês têm que nos abandonar, que negócio é esse? Porque aí a gente volta a ser atacado. É. Entendeu? É. Tem que ficar junto. Vamos lá, deem like na live pra chegar a uns 1.200, 1.300, que era a audiência que a gente tava batendo regularmente. Ah. Ah.
2: Tá, isso aqui é por renda? É, é não, não, isso aqui é... Não não posso... é. Ah,
1: recebe
0: auxílio. Opa, isso aqui, Ai, isso, isto aqui
2: nossa, é... Nossa, olha ah. isso.
0: Precisa Meu falar Deus alguma Deus coisa?
2: Céu. Olha precisa, ali, precisa é fazer do que recebe análise, auxílio. É assim, Você diria que isso o governo está na do cara. presidente Jair baixa, Bolsonaro está.
1: Baixa mais um pouquinho.
2: Aí. Melhor do que esperava, nem melhor nem pior Pior do que esperava Olha como...
1: É é
0: grotesco
1: você Tem 75% das pessoas que recebem auxílios Simpáticas
0: ao governo a, Apesar de que o não recebe também caiu um pouco No pior, mas eu acho que tem a, efeitos uhum. porque, porque tem um detalhe também O auxílio querendo ou não o auxílio é uma coisa que fomenta a economia
1: sim exatamente tem o, o... você não recebe mas ele se beneficia
0: isso o cara tá lá por exemplo você... eu eu conheço a cidade do interior da Bahia cidade pequena bem pequena cidade que é uma roça e tem umas tipo, uhum. uma uma cidadezinha uma praça e umas casas ao redor essas pessoas quando elas recebem auxílio elas começam a consumir Ali é um consumo local. O cara, o cara não ia comer um pastel na praça. Uhum. Agora ele vai comer um pastel na praça. Exatamente. O cara que está ali vendendo pastel, ele não recebe auxílio. Mas ele vendeu uhum. mais um pastel. Então, e isso funciona, fomenta. Então, assim, é, é muito claro. Uhum. O governo tem acesso a esses números, é óbvio. E eles estão vendo. O auxílio está fazendo a diferença. A grana. Isso, cara, isso é uma coisa... Sabe quem, sabe quem falava isso, lembrar? Carlos Andreasa. Uhum. Eu fiz news umas duas ou três vezes e o André Aza tinha tese, ele sempre falava, ele sempre ficava repetindo, que o auxílio poderia ser o que ia mudar o jogo para o Bolsonaro e ele ia voltar a ter condição de ser competitivo uhum. na eleição. E eu lembro que eu falava, ah, eu acho que isso pode acontecer e tá, mas não acredito que o Bolsonaro será competitivo. Continuo achando que ele não uhum. vai ser competitivo, mas tá, tá revertendo. Próximo.
2: Peraí, peraí, peraí. eleições.
0: Tenente Bigodes pediu um salve pra Polônia. Deve ser mais uma daquelas pessoas que sempre pedem esse salve pra Polônia, mas vamos lá. Salve pra Polônia. Ave Polônia. Eleição de 22. Quem você prefere. É, não tá, essa aqui não tem muita não, variação, que, não. Que é quem você
1: prefere, não
0: é quem você vai votar. É,
2: quem você prefere. Nem Lula, nem Bolsonaro tá com... 25. 25.
1: 25. Há ah, 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 uma, uma... É... Esse, nem Lula é o nem Bolsonaro está empatado com Bolsonaro. Com
0: Bolsonaro. Se o Moro, aí é que está. Por isso que a gente não diz que a terceira via está morta. A terceira via ela está em coma, mas é, ela não está morta. Se você tem uma estratégia que você consegue pegar isso aqui quase tudo e virar um pouco do voto do Bolsonaro, você ultrapassa o Bolsonaro. Se você chega do... perto
2: antes da, dos debates, o Bolsonaro é ruim no debate. Sim. É. Então o pessoal vai querer ver Lula contra Moro, que é uhum. o que vai ser. É que a esquerda vai querer ver, é que até a direita vai querer ver. É. E o Moro é melhor do que...
1: Concordo. Concordo plenamente. Pode
2: ser o, o, a virar chave, mas o Moro tem que pegar um... Tem que pegar tração, né? É. Tem uhum. Esse
1: negócio de debate, em 89, o Afif Domingos, o Guilherme Afif Domingos, teve um momento da campanha onde ele começou a ir muito bem. E aí... Teve um debate, ele performou super bem, começou a ficar falado, parecia que ele... eram, na época, eram vários candidatos. E aí parecia que ele ia engrenar e no debate seguinte ele travou um, uma discussão, se não me engano, com o Mário Covas. E aí ele, ele, ele simplesmente se saiu mal. E a partir dali ele não teve mais nenhuma chance de se recuperar. E os debates têm essa condição, sobretudo... Com um Bolsonaro que fica nervoso, ele fica. Ele não é bom de debate, ele não é bom de assuntos técnicos, ele não é bom nem para ser preparado para tratar desses assuntos técnicos. Ele, em 18, não fez nenhum debate, praticamente, não participou de nenhum debate, e, e não fez nada, em razão da, da, da situação dele, ficou hospitalizado. E aí. Uh, você tem realmente uma oportunidade do Bolsonaro perder credibilidade junto à sua, ao seu eleitorado menos fanático. E se o Moro se preparar e performar bem, porque obviamente ele tem muito mais bagagem técnica do direito, sim, mas ele vai ter tempo de se preparar nos outros temas, se ele performar bem, que é um desafio para ele. Moro não é uma pessoa que tem facilidade de comunicação, que não tem um, um, uma expressão corporal que encanta, não tem um tom de voz que seduz. Ele é, é, isso para ele está sendo um grande desafio. Vamos ver se ele melhora até lá.
0: É, ah, só uma coisa, te, teve um rapaz que falou, ah, mas se o debate contasse tanto, Ciro Gomes ganhava, não sei o quê... Veja só, o Ciro Gomes, ele uhum. é bom de debate, uhum. fora, da TV. fora da TV. Por incrível que pareça, eu não sei bem o que acontece, não sei se ele fica nervoso, eu não, não sei qual é o caso. Eu sei que quando ele vai para a TV, eu reparei isso na última eleição, eu já tinha reparado. Quando ele vai para a TV, especialmente a Globo, ele fica meio travado... E ele não consegue ser bom no debate. Ele não é... O Ciro Gomes na TV não é grande coisa no debate, não. Ele é fraco. E por incrível que pareça, o Bolsonaro, quando apareceu na TV na eleição de 2018, ele não foi para os debates. Boa parte levou a facada, uhum. etc. Mas quando ele apareceu na TV, ele deu o que falar. Sim. Sabe? O, Jornal o Bolso... Nacional. É, o, Bolso... o Bolsonaro ele não... ele não foi um pato uhum. na TV. Eu não sei como é que ele vem agora na TV. Talvez as pessoas se surpreendam com o Bolsonaro. Ele pode vir descarado, assim, sabe? Muito... Eu acho que mas não. não é, eu acho, eu que assim. acho que
2: não, porque ele, ele, ele perde paciência com... Comediante é, com fazendo pergunta. Imagina ele sendo alvo de todo mundo ali. E tem uma é, outra questão. Tem esse detalhe. Ele vai, é, mas ele
0: vai ser alvo de todo mundo ou vai ser o Lula? Porque quem tá na frente das pesquisas é quem costuma ser o alvo. O
1: Lula... Mas é diferente. O, Lula, eu
2: acho o, que... a, o, o Bolsonaro é alvo do Lula. É alvo do Moro, é alvo do Ciro.
1: Não, é, é porque o desafio tá. é quem vai tá. para o segundo Você turno com o Moro, com o Lula. Sim. Então, ah, tá, é verdade. Vão atacar o Bolsonaro para tirá-lo do segundo turno. É, e aí tá. tem uma é. diferença muito importante, que em 18, ele era um franco atirador. Ele começa a campanha é, como, com 15%, acho que ele tinha de, de intenção de voto, e, e ele vai ali praticamente sem nada a perder. Então, é diferente hoje que ele tem que explicar muita coisa. Tem perguntas muito objetivas que ele vai precisar responder. E eu acho que isso tira ele da zona de conforto e é onde ele vai poder perder a paciência, como ele perdeu com o André Marinho no pane.
0: É, fa faz sentido, faz sentido. É, vamos lá. Agora temos os cenários de voto para primeiro turno: estimulado. Estimulado. Então, no estimulado, você tem uma, uma diferença entre o cenário 1 um e 2 que é. Eu não tô vendo qual é a questão aí do cenário 1 um e 2, não. Pra, 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 ah, não. Agora eu vi. Eduardo ah, Leite. É, você não muda nada. Né? <risos> Tiraram o Eduardo Leite. ó, oh, cenário 2. Meu Deus. <risos> não tem diferença alguma. A única diferença é que, por, in... por incrível que pareça, uma coisa até estranha, quando tiram o Eduardo... Ah, não, não, não. Quando tiram o Eduardo Leite, o Moro ganha um ponto. É quando o Eduardo Leite vem, o Moro perde um ponto.
1: É, que... É, que... Não, Mas o Bolsonaro também não
0: perde. Não é, é, o Bolsonaro também perde. Né? Gastaram uma coluna é, por o,
2: nada. Né?
1: É,
0: é só pra dizer que o Leite <risos> tem chance. E, e, e entra isso, naquela isso parte é... Do, é. do
1: interesse. Do interesse. É, é, é exatamente. Foi, foi é. um negócio
0: do Genial, o banco. É. acho que eles são simpáticos, o Eduardo Leite.
1: Ah, eu queria só fazer um registro aqui em relação à posição do Eduardo Leite. Eu tô só especulando, eu não sei ah. não, não é acusação <risos> nenhuma. O, o Eduardo Leite, ele se consolidou na política do Rio Grande do Sul, foi prefeito de Pelotas e depois saiu para ser candidato ao governo no meio do primeiro mandato. Foi eleito e o discurso dele é que ele não, nunca, ele não apoia a reeleição, então ele nunca será um candidato à reeleição. E ele no PSDB foi lançado pelo Aécio Neves para disputar o espaço com o João Dória, que em tese, por ser governador de São Paulo, tinha ali as condições necessárias para ser o nome do partido para presidente da República. Ele que foi preterido em 18 e deram a legenda para o Alckmin. E o Alckmin fez aquele vexame de 4%. É, o Eduardo Leite, então, ele embarca e pleiteia que o PSDB faça o processo de prévias para que o partido escolha... Qual o candidato que vai unificar o partido? A proposta das prévias do PSDB era que uma vez o partido definindo democraticamente qual era o nome preferido pela maioria, que o partido se uniria para fazer campanha por esse nome. As prévias são extremamente longas. Foram meses de prévia, que é um negócio que não faz nenhum sentido. Depois o processo de voto, de votação, foi um fiasco... O aplicativo deu problema, tiveram que adiar. O um aplicativo feito no Rio Grande do Sul, se não me engano. Enfim, foi uma confusão danada. E por fim, o João Dória leva. E aí eu não estou fazendo um juízo de valor, nem da competitividade, nem nada. A escolha do partido foi, faremos prévias para escolher o nosso candidato. Escolheram o candidato. Era o João Dória. E aí o que, que acontece? Ao invés de ter a união do partido, o Eduardo Leite começa a conversar com o Kassab para que ele seja candidato a presidente pelo PSD, numa estratégia do Kassab, que é tirar voto da direita, diluir o voto da direita para ajudar o Lula. Kassab não é Eduardo Leite. E o Eduardo Leite, um jovem político que conseguiu ser governador do Estado com menos de 40 anos de idade, ele se presta um papel, aparentemente vai se prestar um papel, de dar uma banana para o PSDB, que ele ajudou a tumultuar, gastar uma fortuna para fazer essas prévias, e ele vai sair para minar a força do Dória dentro do próprio partido. Isso, para mim, é uma das, uma das demonstrações mais canalhas que podem existir dentro de um partido político. E aí eu não estou falando porque é o Eduardo Leite. Porque se você está num partido que te deu a legenda para você se eleger prefeito, te deu a legenda... Para você se eleger governador E se colocou à disposição Para que você nas prévias Ganhasse a indicação do partido Para ser candidato a presidente da república Seja leal a esse partido Porque a demonstração Que o Eduardo Leite vai dar Para a política brasileira É de um oportunista De um aproveitador Que não vai ganhar a eleição E vai se prestar o papel De atender os interesses do Kassab Que quer eleger o Lula Isso para mim é uma vergonha Caramba, desceu o sarrafo do Leite, viu? Cortes do FPL
0: Cara, se eu fosse da equipe do Leite, eu ia estar aqui querendo me esconder é. o, 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 Agora você sabe que, sabe que o, o, quando o Leite veio aqui, ele fez o The, Red, The Red. Tá? A galera gostou muito dele Eu não tava, Sim. mas o pessoal é. ficou encantado O né? cara muito simpático, não sei o que por 40 que eu estou dizendo, tá... com 40, um dia, menos de 40, diz que tem... um antes, <risos>
1: ah, acho que ele tem 36 <risos> anos de idade, ele não precisa é, disso, se prestar né? esse papel. É. Ser esse, esse desagregador de um partido, independente se ser o PSDB, podia ser qualquer partido, é uma postura política condenável. Na ah, minha opinião. Tem é. mais um cenário Bom, ali. Falou
0: e disse. Seguinte, uh, mas outra coisa. A gente tá com mais audiência do que like na live. Vamos lá, bora dar o um like aí, pessoal. pô. E outra, caiu pra... Tá com quanto? 989, praticamente mil. Vamos dar like pra gente chegar a 1.100, 1.200, que era a audiência que a gente tava batendo consistentemente. Vai, chama aí a família, chama aí os amigos, chama a namorada pra assistir a gente. Vai.
2: Assim o Beral se solta mais um pouco e dá mais uma <risos> porrada dessa. É, pois é, o Beral já tá aqui <risos> Ah,
0: daqui, a era, ele, é... quando tava no daqui a pouco ele fala do ele Dória era assim, ele era mais... o, ah, A convivência tá, é um problema MBL, o, o MBL transforma o Só volta ser cancelado,
2: daí vira MBL ah,
0: de verdade Vai chegar, vai chegar. <risos> <risos> Espere, espere <risos> eu jogar uma
1: caneca pra você ver
0: Ó <risos> oh, oh, Beraldo, assim, as chances de você cancelar, ser cancelado estão tá aumentando muito Porque você tá aparecendo muito, tá fazendo pois muito é, news e tal é. uma, uma hora vai chegar seu momento ah. não precisa filho. Vai chegar, vai chegar, aguardemos <risos> Vamos lá, próximo certo. cenário. É, não tem assim... Uh, Janones. É, não tem tem, tem grandes varia variações. O, o que me surpreende é que o Janones esteja com a mesma votação do Dória. O pai da vacina. O que para o <risos> Dória é extremamente ruim. Uhum. Porque assim, veja, o Dória é o governador de São Paulo. O Dória é o cara que foi o pai da vacina, como disse o Júnior. O Dória já tá aí nessa corrida há muito tempo. O Dória tá na corrida presidencial desde 2018. E aí ele tá com o mesmo voto do André Janones, que é um cara que extraordinariamente popular, entre o povo e tá, mas ele não tem estrutura. O Janões não tem estrutura, o Janões é um deputado. Sem estrutura, sem dinheiro, sem nada, é a cara dele, live no Facebook, o povo. Uhum. E ele tá com o mesmo uhum. voto do cara que tá com a montanha de dinheiro. O governador de São Paulo foi pai da vacina, polarizou com o Bolsonaro em 2018. Realmente, o Dória não vai deslanchar. Se alguém tá imaginando a hipótese insana de que, ah, se eventualmente o Moro sai, aí o Dória deslancha, Esqueça isso. Uhum. Se fosse pro Dória deslanchar, ele não tava com essa votação. Ele Sim. tava melhor. Uh, bom, a gente vê aqui Lula bem tranquilo, bem folgado 45, 44 a 26. Muito, muito, muito consistente. Nossa,
2: nesse cenário branco e nulo tem tá em terceiro lugar.
0: É, pois é. Agora, uh, tem uma, uma coisa aqui, né? O, é o que a gente botou na, na thumb. O, o Lula, ele o PT todo, ele vai se mobilizar para matar a eleição no primeiro é. turno. É importante para o PT matar a eleição no primeiro turno. O PT sabe, e é a coisa mais óbvia do universo, que existe ainda no, na sociedade um sentimento antipetista. Tem muita gente que está quieta, muita gente aí do nosso campo da terceira via que não foi para manifestação, que não está fazendo nada, que fica ali na preguiça, mas as pessoas não gostam do Lula. Quando elas veem a cara do Lula, que o Lula vai vencer, essas pessoas podem começar a se mover, e eu acho que o PT tem muito medo disso acontecer. Então eles precisam matar no primeiro uhum. turno. E isso sem falar que seria uma vitória, assim, uhum. histórica para o PT pela primeira vez, pela primeira vez na eleição presidencial, ganhar no primeiro turno. Isso uhum. seria uma volta por cima, sabe, nas estrelas. Vamos pro próximo. Uh, isso aí é, é o quê? Bota aí intenção é de voto para presidente.
2: É a média de todos os cenários. A
0: média dos cenários. Ah, não, mais ou menos fixa. Ah, o Bolsonaro, novamente, o Bolsonaro tem uma coisa positiva aqui. É muito, é, é muito importante quando a gente faz análise de pesquisa, essa pesquisa traz isso, essa pesquisa é boa mesmo, que seja um comparativo dela mesma com o tempo. Quando a gente pega uma pesquisa isolada, aí ah, tem uma pesquisa isolada que o Bolsonaro tá com, sei lá, 30%, como a gente já teve. Teve uma pesquisa, o ah, Paraná Pesquisa, né, que ele tava com 31%. Não sei se foi
1: para segundo a Jovem Pan, ele foi... tava ganhando <risos> <Não>. <risos> fácil no
0: primeiro turno. Aí, aí, aí é crença, é. né? Mas eu acho que Paraná Pesquisa deu o Bolsonaro com 30,5%, bem mais alto do que ele tá aí. Só que, aqui é o comparativo dela mesmo. Então ele uhum. caiu e ele volta a subir. Ele tá recuperando o que ele tinha em julho de 2021. Pode, pode ser o próximo. Hum, vamos Quer
2: ver, ver
0: o grau de decisão de voto? Não. Definitiva. Lula grau de decisão. Ah, definitiva.
2: 70.
0: É, isso, isso é significativo. É muito,
2: forte, muito forte.
0: É, ó, assim, você tem 30% do eleitorado, porque, assim, é para um e para outro. Você tem, basicamente, uhum. 30% do eleitorado que pode mudar. Assim, você tem 30% dentro de cada cara do voto que pode ser disputado. Mas o, o do Lula, o
2: bolso do Lula vai pro Ciro.
0: É, a, tende, a tendência do Lula é realmente ir pro Ciro. Assim, 30% de voto do Bolsonaro dá 15% do total. Quase próximo, né? Daria que 12, porque tem outros candidatos. Não, tem só fazer uma observação de ainda sobre o é, Eduardo Leite. 87 é, você vê o que voto. ele não
1: o voto dele não tem nenhuma firmeza.
0: Entendeu? É, mas nossa, a mas a situação do Moro também não é boa não, viu? Não. Assim, a situação do Moro é, é bem ruim Porque, veja O Bolsonaro tem bem mais voto que o Moro E o Bolsonaro tem bem mais segurança Sim Então, claramente, o Moro tá com menos, bem menos voto E com voto bem mais inseguro Mas eu acho que a insegurança aí é o seguinte A insegurança aí, provavelmente, está neste campo Tipo, você daqui você pode vir para cá, daqui para cá. Eu acredito nisso. Eu não sei se esse campo migraria assim subitamente para o Bolsonaro, para o Lula. Tendo a crer que não. não tendo e tem a outra que coisa. Que o, o
1: Moro ele é conhecido como juiz, como o cara que prende corrupto. Mas e aí, o que, que ele pensa sobre as outras coisas, né? O que, que ele pensa sobre o auxílio? O que, que ele pensa sobre o programa de habitação? Economia? Preço de combustível, isso a população ainda terá que conhecer, na sua grande maioria. Por isso que eu acho também que existe uma ainda uma pouca é, é, estabilidade nesse voto dele. É, vamos lá, eu só vou parar aqui para dar um recado. A gente hum. tem um recado
0: extremamente importante, é um pouco exótico esse recado. É, 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 é Realmente é um recado exótico. Não saiam da live agora, quando eu falar. Mas fiquem com isso na cabeça no final da live. Assim que a live terminar, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte. Presta atenção, presta atenção. É, a gente está com os candidatos, que são pessoas nossas do MBL. Até eu tô lá, a minha cara. Né? Mas não, não é, não é para votar em mim. Sabe no quê? Na eleição para Conselho do Parque Ibirapuera. É aqui em São Paulo, para você que é paulista, você que mora no estado de São Paulo, nós estamos com pessoas no Conselho do Ibirapuera. Parece uma coisa muito aleatória, né? Por que, que o MBL se interessaria pelo Parque Ibirapuera? Que. que, que... Tem uma coisa a ver com a outra, mas tem a ver. Por quê? O Parque Birapuera é um dos maiores parques do Brasil, eu acho que é o maior parque da cidade de São Paulo. É um espaço lúdico extremamente importante, quem mora em São Paulo sabe disso, então é importante que a gente tenha uma pessoa lá no conselho. Sabe para quê? Para a gente pensar em termos de né? Exato, a gente pensar em termos de eventos que se possa fazer no parque, melhor utilização do parque pauta ambiental. Isso é uma coisa, por exemplo, que muita gente reclama. Muita gente, assim, na sociedade reclama. Ah, a direita não tem pauta ambiental. A direita não liga pro meio ambiente. Ninguém tá nem aí pro meio ambiente, não sei o quê. E, assim, há uma certa razão nessa reclamação. E o MBL quer mudar. A gente quer mudar essa cultura da direita. Então, por conta disso, a gente lançou algumas pessoas pra disputarem o conselho do parque. Então, se você tem o CEP de São Paulo, se você mora aqui em São Paulo, é, faça no final da live o seguinte, eu vou lhe explicar direitinho. Você procura eleições SVMA, o link é SVMAeleições ponto descrição Ótimo, é, é mais fácil. O, o Júnior vai colocar o link na descrição, aí você clica neste link, agora não clica agora não que eu não quero que você saia da live, no final da live. Você clica neste link e vota nas pessoas que estão ali do movimento. Tem gente do movimento que está disputando. Eu estou, mas eu não quero ser votado, não. Quem tá, quem Eu tô sem franco, eu tô sem franco. Quem, tá, quem pegou essa pauta para si e está trabalhando nisso, está estudando e está com vontade mesmo de, sabe, de fazer acontecer, é a nossa querida Amanda Vetorazo. Amanda Vetorazo está se dedicando a isso, ela está estudando todas as questões né, do parque. Então, se você puder, aqui de São Paulo, votar na Amanda e fazer que ela seja um membro do conselho você vai estar tá ajudando muito o MBL a criar a pauta ambiental a poder dar usos interessantes
1: lúdicos no uhum. parque, a fazer eventos lá. Porque tem uma outra coisa também Ricardo, é esse tipo de espaço no Brasil em geral ele é ocupado pela esquerda. Exato. E o Parque Ibirapuera é de tal forma importante para a cidade de São Paulo que a gente não pode se omitir no momento em que o parque privatizado vai constituir um conselho de pessoas eleitas para participarem da gestão do parque, porque daqui a pouco... Será inviabilizado o uso do parque pelo concessionário que ganhou a licitação, que está pondo dinheiro, que está fazendo investimento? Porque se junta ali meia dúzia de pessoas que simplesmente não querem deixar fazer nada, porque acham que tem que crescer árvore na cidade inteira e que qualquer coisa que você queira fazer diferente disso você está agredindo a natureza, que não pode. Então, assim, é óbvio que nós temos que buscar um espaço para que pauta ambiental seja tratada de forma objetiva de forma respeitosa mas para que ela conviva com o desenvolvimento econômico a atividade econômica, é isso que a gente tem que impedir, e essa participação da Amanda nessa eleição é extremamente importante para que a gente coloque o pé ali e passe esse recado e onde mais tiver oportunidade a gente tem que entrar, porque não dá eu pego ali por exemplo, Vale da Ribeira aqui em São Paulo uhum. A área mais pobre do estado de São Paulo liga simplesmente a principal zona industrial do Brasil, que é aqui a região da Grande São Paulo, tá, com o Sul e o Mercosul. Como é que o Vale da Ribeira é pobre? Como é que uma cidade no Vale do Ribeira, que tem esse fluxo de caminhão enorme... Precisa esperar, às vezes, de um dia pro outro quando tem uma ocorrência policial porque não tem policial na sua cidade. Ó, oh, eu vou
0: dizer uma coisa. O pessoal tá dizendo que vai votar em mim. É o seguinte, se eu ganhar esse negócio, eu não vou fazer mais MBL News <risos> nos três dias. Eu tô falando sério, <risos> porque eu vou... Chair, não, não, não. não. É, não. não Aí eu vou ter uma coisa. ocupação. Eu, eu já tô muito ocupado. Tenho muita coisa. Não, não sou eu. É pra votar na Amanda. Amanda Vetorazo. A loira e tal. a Amandinha, que vocês conhecem, bonitinha. Vota é nela, não sejam um volta votem nela. Pô, é sério. A menina tá estudando o um negócio, ela quer ir pro conselho, ela tá com muito mais entusiasmo pra isso do que eu. esses vocês vão votar em mim? Volta na menina, pô. Parque Birapuera é a Amanda.
2: Até porque ele vai
0: fazer uma mesquita lá. Assim. Não, se você disser isso, aí a galera vai votar, vai dizer, bota cacharia, a vai... não, é a Amanda Vetoraza. Ela é, vai fazer, Amanda sei lá. De cachorro, ela cachorro vai fazer é isso, fofo. eventos com os cachorros. Ó, oh, que fofo. Cachorro é fofo! Vai ser a Amanda, cachorros <risos> fofos, no parque, caminhando alegremente em torno do lago. Olha que cena bonita. Coisa poética, vota na Amanda, viu?
1: Isso aí. Vamos mas voltar. só para complementar, então. Esse negócio do Vale do Ribeiro, o Vale do Ribeiro tem acho que a maior extensão de Mata Atlântica, enfim, é, tem, tem uma área ambiental ali preservada muito importante, essa área simplesmente não é utilizada para fins turísticos. Você tem inúmeras grutas e tal, e aí não tem ninguém ali, qualquer coisa que você queira fazer, você não consegue, porque existe todo um sistema de ONGs, etc., que ficam mamando dinheiro do governo, impedindo qualquer tipo de atividade econômica na região. E aí as pessoas ficam lá na pobreza. Pô, Vale do Ribeira não tem sinal de celular. Você passa na Resbittencourt, não funciona teu celular. É uma estrada federal. Então não podemos mais deixar isso acontecer, que isso seja normal no Brasil. Esse é um passo muito importante que o MBL está dando aqui, começando aqui pelo Parque Ibirapuera em São Paulo. Isso aí. Faça um corte aí de
0: alguma parte dessa fala dizendo para votar na Amanda.
2: Cortes <risos> do
0: <risos> MBL. Vamos, Vamos lá?
2: Para a pesquisa?
0: Bora, e daqui a pouco a gente vai começar a ler os pimbas, porque Só já aí, tem uma semana. Eu vou começar quantidade. pelos
2: piques tá. hoje, hein?
0: Tudo bem, se você, você que manda, você é o comandante aqui do, do programa.
2: Ai, meu Deus.
0: Ai, oh, meu Deus. Ó, oh, agora, agora sim, tem mil pessoas assistindo e mil likes. Gostei. Boa. Gostei. Ah,
2: aqui tem intenção de voto por <coughs> ser fundamental. Renda.
0: Vamos ver a variante. Que é eu, eu quero ver a variante. Lenda. Ah, não, aqui não, não vai. É muito, não. não, aqui não, não é a variante. a variante hum. direta, não é a variante por tempo. Católica evangélica, novamente, gente, é um fato. Ah, no, nossa, no Nordeste. Cara, assim, o Lula, ele vai tentar tirar a diferença no Nordeste mesmo. Você assim, está estrondosa, estrondosa. Nas outras, não está. Quer dizer, Mas olha, ele está ele ele tá ganhando sudeste. em tudo. Me, é curioso, menos na Centro-Oeste, né? Centro-Oeste, ah, né? por causa do agro. Ah. É, com certeza por causa do agro. É. Sul, o Sul está... Olha, o, Bo, o Bolsonaro está fazendo uma coisa que a esquerda caricaturizou por décadas. Não sei se décadas, mas mais de 10 anos. A bancada do boi, da bala e da bíblia. O Bolsonaro tem a bancada do boi, da bala é da bíblia, é bíblia, Sérgio tá Moura é mais exatamente. forte no
2: centro-oeste do que no sul, que é o...
0: É, é uma, é uma coisa estranha. porque é isso, por, por causa do agro também? É curioso. Eu, hein? Ah, é, ué. Esquisito. Principal problema do país... Pa ah, isso aqui é interessante, olha só. Isso é o principal problema do país para quem vai votar em, é. nas pessoas?
1: Uhum.
0: Olha só.
1: Não, e olha que engraçado, o principal é. problema do país para quem vai votar, para 45% das pessoas que vão votar no Bolsonaro é a corrupção. <risos> e aí eles vão votar no cara que faz a rachadinha, <risos> que pega o dinheiro público e põe no bolso. Mas é que aí eles vão é... falar, não, mas ele rouba pouco. Então as pessoas têm um conceito de que para ser corrupto tem que roubar muito. Não é só roubar o dinheiro público. É, essa é esse, esse, pois, estranho.
0: Uh, questões sociais em Bolsonaro é mínimo, né? A galera que vota no Bolsonaro não tá nem aí para questão Desemprego. social. Na, do Lula ele. é grande. É, é bem a cara aqui. Aí o Bolsonaro, cl claramente, ele, ele parece mais um cara de direita, com a exceção da pandemia. É um problema grave a galera que tá com ele. E a corrupção corrupção altíssima. É, um vo voto de classe média de direita, sem muito. Enfim, sem muita abertura para questões sociais. Hum. É isso, que tá claro.
2: Que interessante. Hum? Qual a principal razão para o seu voto para presidente? Situação econômica: 43%. Ah. Boa gestão no passado: 17%. Você vê que os eleitores não é acho... honesto? 7%. Ah. É Brasil.
1: São, é, são os 7% do
0: Moro.
2: Isso é Brasil.
0: É. Eu, é não vou, Brasil. eu não vou censurar o povo, não, assim, porque eu o vou. povo. Não, cara, mas o, po o povo tem a seguinte. Pensar, a seguinte emoção. Eles acham que todo mundo é corrupto. E até a gente fala: ah, o Moro é honesto. Ah, o Moro é honesto. Mas o cara vê o seguinte: não, mas o Bolsonaro também tinha um discurso que era honesto, uhum. você também é corrupto, tá, tá, tá tudo igual. É. Vai. Eu quero saber o seguinte: comida no prato. Uhum. Quem é que vai me dar comida no prato? Picanha na mesa. É. E aí você veja, a boa gestão do passado é alta por quê? Isso se deve ao Lula. Uhum. Isso, aqui, isso aqui, esse número aqui, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. É a única boa gestão do passado. Não é o Bolsonaro, não é o Moro. Eles não tiveram gestão do passado. Então os caras estão vendo. economia e boa gestão do passado. O que também é um risco para o PT, vamos dizer. Uhum. Porque se o Lula volta e tudo continua uma merda... É.
1: Agora só uma coisa. Vocês ah. viram ali a primeira primeiro item ali é, é a situação econômica do país. Não diz se, é, se a pessoa vota no, no tal candidato porque a situação econômica é boa ou se a situação econômica é ruim, mas a preocupação com a economia é, central. é o principal fator de decisão de voto, segundo essa pesquisa. E aí a gente tem o mundo real. O mundo real é um mundo aonde o mundo onde o... Banco Central hoje acabou de aumentar mais 1% a taxa de juros, a gente já está chegando a 12% de taxa de juros ao ano no Brasil, com a, o viés de alta, ou seja, na próxima reunião do Copom, provavelmente vão aumentar de novo. E o que, que isso faz? Quando você tem os juros alto, então a sua rentabilidade para deixar o dinheiro no banco ela aumenta. Se a minha rentabilidade no banco é 12%, 13%, 14% ao ano, eu não vou abrir uma loja de sapato, um restaurante, eu não vou me incomodar em ter funcionários, eu não vou me incomodar a lidar com o fiscal da prefeitura, eu não vou me incomodar de ter contador, eu não vou me incomodar com lei trabalhista, eu não vou me incomodar com nada disso. Eu simplesmente vou deixar o meu dinheiro rendendo no banco e vou ficar em casa não fazendo nada. Não, e aí o banco vai pegar este meu dinheiro que está rendendo a 10%, a 12%, a 14% e vai te emprestar a 10% ao mês. Então ele paga para o investidor 14% ao ano e te empresta 10%, 12%, 14% ao mês. E aí o banco não faz nada de produtivo, ele toma o teu dinheiro que trabalha e o cara que tem dinheiro fica em casa coçando o saco. O país não funciona desse jeito. E aí você que está aí passando no posto para abastecer, pagando R$ 8, reais no litro de gasolina, que te toma... Não tem como. Você abastecer hoje te toma uma parte importante do teu salário, você não fica indignado como hoje saiu. A Enel aprovou um repasse de 10 bilhões de reais para geradoras de energia. Sabe por quê? Porque elas tiveram prejuízo no ano passado. A minha conta de luz no ano passado triplicou de valor. Eu paguei uma conta de luz três vezes mais cara porque diziam que eles tinham que repassar para as geradoras. Agora as geradoras vão ganhar mais 10 bilhões. E aí sabe como é que vai ser pago isso? O governo, Ricardo, vai pegar esse dinheiro emprestado uhum. no mercado pagando juros, vai repassar para geradoras e esta grana, esses 10 bi mais os juros, nós é que vamos pagar. Vai ser diluído na nossa conta. Só que você acha que vai ser diluído esse ano que tem eleição? Não! Isso vai ser diluído a partir do ano que vem, se não me engano em 54 parcelas para não atrapalhar a eleição desse ano. Cadê o poder de indignação do povo? Até quando a gente vai ficar quieto deixando esse pessoal meter a mão no nosso bolso? Porra, tem que valorizar o teu trabalho, o teu tempo. Você deixa tua família em casa, pega trânsito, pega ônibus, pega carro, vai trabalhar para deixar teu dinheiro no posto de gasolina, na conta de luz e mais num monte de imposto que a gente paga para ver esse monte de sacanagem acontecer, porra. Não é possível que não tenha indignação com isso. Eu fico puto da vida. E eu não vejo as pessoas que estão ali, vai, toma um chopinho, sai, vão passear, paga 10 parcelas na CVC, faz uma viagem Z para Porto Seguro tal. O que, que é isso, pessoal? O Brasil é nosso. O Brasil não é desses vagabundos. Se a gente não fizer nada, vai ficar assim. É isso aqui. Ah, eu tenho 50, 47% das pessoas têm preocupação com a economia. Mas, porra, não fazem nada em relação a isso. São roubadas todos os dias e não fazem nada. Aí, realmente, fica muito difícil. Vai continuar assim. Vai continuar com PL, PP, é, Bolsonaro, etc. Essa turma toda tomando conta do pedaço. Maior partido hoje da Câmara. PL, 70 deputados. Então, com uma frente bolsonarista, um representante bolsonarista em cada estado, teve o um evento essa semana, pessoas leais a Bolsonaro, que vão defender Bolsonaro, chova ou faça sol, é isso? É isso? A gente vai entregar isso assim para esses caras de novo? Porra, não dá. Aí a gente vê essas pesquisas, cara, como é que a gente vai ter esperança? Se a gente não levantar a bunda da cadeira, e for batalhar nessa eleição esse ano, esquece. Já era o Brasil. Vamos ficar aqui trabalhando para dar dinheiro para esses vagabundos e esperar morrer. É isso. É,
0: falou e disse. É isso e aí. a caneca
1: de perto do Belém. Não, não, não. Eu, não não eu fiquei
0: com a caneca. caneca. Eu, eu, eu não sabia se eu oferecia <risos> a caneca ou se eu segurava a caneca. Mas eu é. senti que a caneca ia voar aqui. Infelizmente. Infelizmente terminou e a caneca não voou. <risos> que hora é essa? Ó, oh, já é 8 horas. Vamos, vamos ler os ah, vamos, claro. vamos ler os Pimbas e Picks pra gente ler a com calma. Você
2: de vitória no primeiro turno?
0: Nossa. É. É o principal. É, é o principal.
2: Olha
0: lá. Olha. Olha.
2: Cara, 34 votaria no Lula só pra poder acabar a eleição. É,
0: assim, tem que ver a interseção disso aqui com o voto que o Lula já tem. É. Não, não, não. não deixa, deixa eu ler direito. Esse,
2: Esse é que pra quem que respondeu, é. respondeu que votaria na terceira via.
1: Ah, puta, Putz. Gravíssimo. É, <risos> isso é mais que o suficiente <risos> pro Lula ganhar. Não, é, é, isso é o desinteresse total com a via política. Cara, meu não, não, Deus! Tá entregando, entrega Deus o Brasil Céu. aí pra qualquer um. Aí é, realmente não dá. É desanimador. É
0: triste, cara. cara, isso aqui é quase um game over. É,
1: é desanimador, <risos> cara. É desanimador. É, é.
0: Porra. E, eu, eu, tava, eu, eu ia vir com uma interpretação toda furada. Yeah. Porque eu pensei, não, vai ter uma interseção, isso é a galera que já tá votando no Lula, não. Ah. Não, é. Isso é,
2: já é a terceira via.
0: Isso é, ou seja, nós temos um terço da terceira via querendo votar no Lula pra acabar logo.
2: E falta 4% pro conseguir ganhar o primeiro turno.
0: Cara, esse bicho vai ganhar no primeiro turno. Uhum.
2: Caralho. Com o poder de cancelamento gigante que eles têm na mão. <risos>
0: Nossa, eu vou tomar um remédio pra dormir <risos> daqui a pouco, tá, mas É. Não, 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 com isso aqui, vamos pros pimbas, que aí já, já não quero mais analisar nada não, já tem então, um bom tá, tamanho. Deixa eu tirar aqui, só um minuto. Jesus. O programa, o programa vai acabar sendo assim, um anticlimax, vai sair a galera chorando aí. Nossa, é difícil. Só um minuto. É, o Tendente com a gordurinha, eita, com a gordurinha, a gordurinha tá entrando com força.
2: Eu vou começar pelos piques.
0: <risos> ok. Não, Jiménez Lula não ganhou, né, mas, assim, tem 30% da terceira via querendo votar nele pra acabar logo a eleição do primeiro turno, isso é muito grave, cara, isso é uma coisa monstruosa, porque, veja, a terceira via, pelo que a gente viu, corresponde a uns 20%, e tal. Se você tiver 3% dessa galera votando no Lula, dá 6%, 7%. Acabou, caixão selado, ah. tal, um prego lá e já era. Nossa senhora.
2: A estrela vermelha vai brilhar. Eu acho ainda. que convém a céu. gente
0: montar uma grande campanha, Academia MBL, MBL e tal, muito no nem Lula nem Bolsonaro para tentar segurar isso hum. aí. Para pelo menos dar uma chance para o segundo turno. Olha a situação. Ah, pode não, tacar, e outra coisa,
1: pessoal com entre 16 e 18 anos, Sai um número aí que só 10% tirou título de eleitor. O prazo está acabando. Você não pode ficar de fora do processo eleitoral esse ano. Tire seu título de eleitor. Isso é essencial. Corra, que acaba o prazo agora no final do mês. É, e assim, se você quiser sobreviver à torrente de
0: merda, à destruição da direita brasileira, ao fim da terceira via e a todas as desgraças que parecem nos acometer a partir de 2023, se você quer ter alguma esperança, algum horizonte, ainda que em longo prazo, para fazer algo pelo seu país, inscreva-se em academia.mbl.org.br. Sabe por quê? Porque se isso acontecer, se o Lula ganhar no primeiro turno, vai vir uma grande avalanche vermelha e vai ter um barquinho trêmulo, assim, balançando, balançando muito, muito, muito com dificuldade e esse barquinho se chamará Academia MBL. Então, entre no movimento, venha para Academia. Academia.mbl.org.br A gente precisa de você, não é marketing, é desespero. Venha! Bora?
2: Vamos para os pics. Caio Bittencourt mandou 50 reais. Opa! Lancem Arthur para presidente com o slogan: Você não vai votar em mim porque fui cancelado. Nos debates, ele mói Bolsolula e abre caminho para o Moro. Ah. ah! Não dá
0: ideia.
2: <risos> Alisson Vicente da Costa mandou 20 reais. <risos> Salve Ricardo Liberaldo. Poderia falar sobre a denúncia do Kim Paim sobre o dinheiro das doações ter ido para uma ONG do fundador do PT?
0: Olha só, a gente fez a doação para a ONG que foi recomendada pela Embaixada da Ucrânia. Então, assim, a Embaixada recomendou uma ONG e a gente fez a doação para a ONG. Se na ONG tinha algum fundador do PT, isso é irrelevante. A Embaixada mandou que isso fosse feito na ONG. E é bom lembrar do seguinte, detalhe histórico... O fundador do PT, Hélio Bicudo, hum. foi o cara que assinou o pedido de impeachment com a Janaína Pascoal, que derrubou a Dilma Rousseff. Então, assim, ele, o Kim Paim, ele faz... Começa por aí, né? É, o Kim Payne, ele faz o seguinte: ele tem uma estratégia. Ele fica cavucando e pegando qualquer detalhe, distorcendo o contexto, dizendo: oh, Ó, tá vendo? Isso é um sinal de que eles estão com o PT! Eles são o PT! Isso é ridículo, cara. O MBL fez um esforço colossal pra tirar a Dilma. Nós temos sete anos de oposição à esquerda, a gente o tá filho. batendo o PT o tempo
1: inteiro, foi manifestação, ato Fomos, isso aqui. Ah, é. o você... grupo que fez manifestação pelo impeachment do Bolsonaro, ano passado?
0: Não, não, e falando do PT, e falando do PT, a gente está numa luta contra o PT há muito tempo, a gente tá desesperado com a possibilidade do PT voltar não, no primeiro turno. Mas
2: eles também estão em luta contra o PT, eles até colocaram o Aras lá. Né? É. <risos> mas é, cara, aí... Rafael Cautiero Neto. Mandou cincão. Valeu. Um quarto, Ricardo, eu concordo totalmente com você. Quando você fala que o MBL tem que ter representação nas universidades.
0: É, mas assim, eu acho que isso... Você ter representação mesmo nas universidades com peso, a gente tem que ter um projeto muito assim, complexo. Não é fácil entrar na universidade assim, não, cara. A universidade é um lugares mais difíceis de alguém de direita entrar assim de peito aberto. Não é fácil.
2: Ah, que ele mandou vários e mandou. Tem continuações os piques dele. Hum. Essa é a parte. É impressionante a influência da esquerda nas universidades por causa do novo ensino médio. Minha escola está tendo EAD com a PUC. escolher estudar relações étnico-raciais. Eles só falam de cotas raciais, racismo estrutural e palavras racistas que você não pode falar. Eles até recomendaram um vídeo de um canal que é foto do perfil Karl Marx. Imagina o que aconteceria se essa foto fosse do Mussolini?
0: Cara, a esquerda domina o cenário acadêmico brasileiro. Da área de humanidades, da área de humanidades, sociologia, antropologia, filosofia, história, o domínio é absoluto. Você não, tem, não tem conversa.
2: Igor Nascimento Silva mandou 50 reais. Há espaço para desenvolver o pensamento de política exterior no MBL? Eu não sei o que, que são essas siglas. É, CIJ determinou hoje o fim dos avanços militares na Ucrânia. Forte abraço.
0: Olha, existe espaço para você desenvolver tudo. A questão é que hoje a gente não tem um órgão para que as pessoas escrevam. É, isso é uma coisa que a gente vai fazer em breve. A gente vai estar tá lançando um novo, uma espécie de novo MBL News, um órgão para as pessoas escreverem. Aí eu quero criar um, tipo, um, um conselho para pegar contribuições das pessoas, fazer uma leitura. Eu não posso ficar fazendo leitura de um monte de texto, mas eu quero ver se dá pra organizar isso aí. E aí as pessoas começariam a escrever. Aí seria bacana, poderia uhum. ter muitos textos aí de vocês, bons textos, da, do pessoal da academia e tal. Um projeto pro futuro.
2: Vamos para os Pimbas, que teve pouco pixel. Aham. Pablo Jean Rosário mandou dois reais. Ricardo não respondeu minhas dúvidas no Instagram.
0: Ô oh, filhote... Ah, me dá um oi de novo aí pra ver se eu respondo. <risos> é, mas, mas tem muita gente que fala comigo, eu fico assim. Nossa. O pessoal tá bom. fica com, com ressentimento, as coisas vão não responder, eu sei como é que é.
2: Marcos Vinícius mandou R$ reais. Como o Arthur está e o que a militância pode fazer pra trazê-lo de volta às trincheiras? Bora fazer manifestação na porta da casa dele? <risos>
0: Olha, você vai só agoniar o cara se você ah. fizer isso. Ele está passando pelas dificuldades que a gente já expressou, ele não está bem tal, Acho que ele, o que ele fez acabou prejudicando o MBL, está tá com esse peso. Mas assim, isso também não vai ser permanente, eterno, a gente espera que ele vá, vá melhorar.
1: Não, e tem uma coisa importante que é a questão dentro da Assembleia Legislativa que ele precisa resolver. Sim. Isso também exerce sobre ele não só um peso muito grande, mas também uma preocupação em razão dos prazos, todos os trâmites ali que precisam ser feitos da forma correta para que ele não, né, não tenha problema e consiga é, ter os votos necessários para que não seja caçado, porque o objetivo ali era realmente tirá-lo do jogo político por 10 anos. Acho que com o trabalho dele, o esforço do é, pessoal do MBL, a gente está tentando contornar isso. Né?
2: Hugo Vigolo mandou R$10. infelizmente acredito que o Lula vai ganhar, por mais que o Bolsonaro entregue auxílio genérico, o seu governo é um lixo, fato, vocês acham que o Roberto Campos estava certo? América Latina será populismo contra extremos.
0: Cara, assim, a gente está vendo em diversos e diversos países da América Latina uma onda de esquerda tomando tudo, foi na Bolívia, foi no Peru, foi na Argentina, foi no Chile, está perigando ser no Brasil... Ou seja, a, a esquerda tá, tá virando o jogo na América Latina. Apesar de que os governos são coisas que o Renan falou, tem muitos governos que não estão bem. A Argentina tá uhum. mal, o peru lá do Pedro Castilho tá mal, o Pedro Castilho tá para cair. O processo é de impeachment foi aberto. No foi. Isso. É. É, o, o, o Castilho tá, tá para cair.
2: Chile pegou um, o Boulos lá, acho que não vai muito bem. É, o, é. o Boric, né. É. Eduardo Lins mandou 20 reais. Com todo esse problema do Arthur, vocês perderam um telespectador e ganharam um militante. Vou pra academia agora. Aê! Opa! Aê. Isso aí.
0: Academia.mbl.org.br Faça sua inscrição se você não fez, hein? E vote na mandinha lá no negócio do parque.
2: Hugo Vigolo mandou dois reais. Quando terá a super monitora Gabino News?
0: Então, uma coisa que eu queria fazer esse ano, eu, eu não sei se a galera vai querer fazer, mas eu queria fazer. Eu queria tornar os news de quarta-feira... Tipo, a gente faz segunda, quarta e sexta, né? Eu queria tornar os news da quarta um news com a galera dos núcleos e trazer pessoas para serem avaliadas. Uhum. Tipo, aí faz, sei lá, eu, o Renan, é uma pessoa do núcleo, eu, você, é uma pessoa do núcleo, você, o Renan, é uma pessoa de outro núcleo. E aí fica ro ro rodando. E aí vocês que estão aí, vocês avaliam a performance, ou seja, vocês que estão assistindo avaliar, avaliariam a performance do cara, ah, o cara fala bem fez uns comentários interessantes, ele é engraçado ele é interessante, aí vocês dariam uma nota e depois a gente converteria isso numa nota para a atividade da Academia MBL, eu não sei se isso funciona porque tem um detalhe vigolo e para que todos vocês entendam o News é um programa que depende de audiência por exemplo, hoje a audiência já está mais baixa do que nos outros dias, isso é um hum. mau sinal é, se tem pouco, pimba, isso é um mau sinal. Então a gente precisa sempre ficar tendo audiência. Se a gente traz uma pessoa aqui e a audiência baixa, não dá para sustentar. Essa é a dinâmica da rede social. É assim.
2: Pablo Abraham mandou R$10. Beiraldo para o Ministério da Fazenda ou Deputado Federal. Bora. MBL cresceu muito com a entrada do Beraldo. Para, parabéns pelo seu trabalho.
0: Obrigado, obrigado. Concordo plenamente. Foi uma grande aquisição para o movimento. Grande aquisição. Perfil maduro, sério, conhece os assuntos de economia, tudo. Grande aquisição, de verdade.
2: Herbert Amaral Carcelari mandou R$10. Beiraldo é top. Fiquem firmes aí. Abração.
1: Valeu, obrigado. Valeu.
2: Olha o Beraldo. Pro clube. <risos> Matheus Valadão Lopes mandou R$5. Recuaram da candidatura pelo Podemos, MBL?
0: Não, ele não recuou. A situação é complexa, mas não tem recuo, não. Assim, o a, o, não tem mais o Arthur, a gente aventou pessoas, ou o Podemos declarou apoio para a Renata Abreu, presidente. Então essa é a situação. Ah, e eu ia falar sobre esse negócio do Podemos. É, detalhe. Todos esses boatos, ah, sai uma matéria do antagonista, não sei o quê, isso são boatos. A relação do MBL institucional. Com Podemos é uma relação que está boa. Então, assim, não tem nada. Pelo menos a, a essa altura das coisas, ok?
2: Hum. Tenente Bigodes mandou 20 reais. Amazing. Diferente do Alessandro, só posso doar merreca. Mas é para pagar um pastel e um caldo de cana pro bem. Então é dinheiro bem gasto.
0: ok. <risos>
2: Fernando Rissa... Ad... Fernando Haddad? Opa. Diz Fernando Rissa Haddad. Uau. Mandou 10 reais. Estou acompanhando. Estou acompanhando a campanha do Moro. Está muito ruim. Parece que eles não entenderam como funciona a nova mídia. Muito texto, foto produzida, falta naturalidade, etc. O que vocês acham da campanha dele?
0: Cara, se você está dizendo que você acha isso, você é um cara nas redes sociais, talvez seja isso, né? É. O <risos> que mais você quer que eu fale, cara?
2: Ai, ai. Diego Souza mandou cinco reais. Ricardo, uma denúncia para dar materialidade aos problemas espirituais do MBL. O Renan invocando repetidamente a trinca do capeta. Coincidência.
1: A
0: trinca do capeta? É. Ele fala,
2: agora é a trinca que... do capeta. É,
0: é. é, é não. Like eu, 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 é. eu vou falar com ele, ele tem que falar que é a trinca de Jesus. É isso aí. Vou dar isso aí. não se importa. Jesus? Sim, Jesus era um profeta. Ah, tá. oh, com todo respeito a vocês cristãos é, só a, a crença islâmica é assim
2: Daniel Oliveira mandou 10 reais professor, qual é a sua opinião sobre o Irã e por qual motivo o regime dos ayatollahs ainda continua a despeito das sanções do Tio e de Israel um abraço pro Peraldo aqui de Macapá e rumo ao segundo oh, ano
0: grande Macapá é, vamos lá, o regime do Irã continua porque apesar de toda a propaganda o, a revolução iraniana foi popular ela foi uma revolução empreendida pelas pessoas, milhões de pessoas aguardaram o retorno de Ayatollah Khomeini da França ele veio, fez a revolução com a esquerda, na época, apoio do Partido Tudé, esse apoio enfim, se desfez, o Partido Tudé foi perseguido duramente porque queria fazer uma revolução lá no Irã e, apesar de tudo, o governo do Irã tem uma certa popularidade, sim. É um regime que encontra em muitos setores do, da população o seu respaldo, eles têm uma estrutura ali montada e é um regime revolucionário e profundamente anti-americano, talvez seja o país mais anti-americano que exista. Foi um regi O regime da, da, de Khomeini foi feito uma revolução contra os Estados Unidos, porque é os Estados Unidos que dava o suporte, né, o apoio ao regime anterior, que era o regime do Reza Palevich, Reza Palev, que foi, no fim das contas, no final do final do regime, ele foi um regime anti-islâmico. Ele proibia manifestações, prendia um bocado de gente, tinha uma polícia secreta, perigosa, chamada Savak, que era patrocinada, isso é essa é realidade, era patrocinado pela CIA e treinado pela CIA, então aconteceu tudo isso lá no Irã. Você tá rindo, Parece
2: né? PT falando.
0: Não é o PT, eu estou falando a verdade. É assim é Mas é, treinado. Isso, pô, isso é, tem... eu, não sei, eu não conheço. Não, eu isso é real, não isso, não. isso tem um livro que eu li de 800 páginas da história da CIA escrito por um americano. Porque ele conta os detalhes, foi, foi treinado, pela era treinado pela Qual o CIA. capítulo
2: que tem o MBL? I, igual igual <risos>
1: MBL. Não, é o MBL. Não, o MBL não,
0: mas a Savak <risos> era uma polícia secreta do Irã que tinha contatos com a CIA. Um fato dado. E, e, e assim, o, a revolução aconteceu em 1979, contexto da Guerra Fria. Então você tinha todo mundo me se metendo. A União Soviética apo apoiou, no fim das contas. Estava todo mundo ali se metendo.
2: Como que seria uma trinca da União Crislã?
0: Uma trinca da União Crislan.
2: Trinca lá.
0: Ah, trinca lá. <risos> Moisés, Maomé Jesus.
2: Certo. É, é isso. Assim. É, qual foi o que eu li? Foi do tio Sam, né? Tá. Lucas... É, os caras estão
0: fazendo aqui gozação com os da CIA. Cara, a, a CIA existe, ela se mete nas coisas. Não no MBL, mas <risos> tem processo e... a gente não pode e... admitir. <risos> Olha, lá
2: Lucas Cardoso Batera mandou 5 reais. Acredito que o Janones pode crescer
1: nos debates?
0: Eu acho que, não sei. Ele vai estar tá nos debates.
1: O Janones vai, tem né? uma boa história para contar, Ricardo. É, ele Eu tem vou... uma grande história. É, essa propaganda que o Avante tem feito. Ele dizendo, sou filho de um cadeirante com uma doméstica, trabalhei de trocador de ônibus para pagar minha faculdade. Isso tudo tem um impacto. Primeiro que é verdade, ele passa sinceridade quando ele fala, ele é um uhum. grande comunicador. Uhum. Eu acho que ele, não sei se nessa eleição, mas eu acho que ele é uma estrela em ascensão.
2: Ele, ano passado, no Facebook, ele tinha mais alcance que o Donald Trump.
1: Tá brincando. É, Era certo. só.
2: É. Ele foi o maior é político do, do mundo no Facebook.
1: Que loucura, Ai. É.
2: Por, é, Falando sobre auxílio. Uhum.
1: É. Arthur
2: Caetano Campos mandou 25 reais. Fala, Beraldo, meu pré-candidato a deputado estadual. Uma pergunta pra você e pro Ricardo. Num ano tão polarizado, qual a importância dos debates eleito eleitorais esse ano? Minha opinião, vai servir pra reforçar narrativas.
1: não Bom, obrigado. Eu acho que o debate. Assim, a, essa eleição está muito óbvia. A gente está um ano vendo pesquisa que só fala a mesma coisa: Lula-Bolsonaro, Lula-Bolsonaro, Lula-Bolsonaro. Uhum. Acho que algum. Assim, em geral, essas histórias nunca acabam da forma que elas parecem que vão acabar. E talvez a gente tenha nos debates o fórum para algum candidato despontar e outro candidato, que eu acho que tem grande chance de ser o Bolsonaro, afundar. É. Eu acho que pode ter assim, um elemento importante dos debates esse ano.
2: Ícaro Ribeiro mandou 20 dólares canadenses. Obrigado. Só continue.
0: Valeu. Opa, valeu. Vamos continuar.
2: Henrique de Moraes mandou 20 reais. Pimba para o Beraldo. Me representa. Boa. Valeu, obrigado. Nossa, o Beraldo
0: Beraldo. Ah, Beraldo é forte, o fã clube Beraldo vem é. com firmeza Converteu esse voto hein? É isso aí, é. esse é o desafio <risos>
2: Manizanon mandou 27,90. Rituais pagãos, churrasco e muito amor Meio do ano, eu te amo <risos> é. Eduardo Lins mandou 30 reais. Desculpa Beraldo, mas eu morro, acho que é moro mas eu morro em Alagoas aqui, não tem nada para votar, não vou gastar 12,50 para fazer o um título nem <risos> 12,50 para votar o Collor, É melhor mandar para vocês. Boa. Então é o seguinte: gente. <risos> pega
0: essa grana, você que é de Alagoas, e se inscreve em academia.mbl.org.br para gente fazer um núcleo em Alagoas aí Fortão e conseguir Nossa, isso. É, já e você tirar essa, essa turma.
2: 12,50 para ter que votar no Collor. Ah, Meu foda. Deus do céu. Tenente Bigodes, mandou cinco reais. Foda. Quero cursar história e acho que se eu declarar minhas ideias libertárias vai ser suicídio social.
0: Na minha opinião, assim, eu cursei, numa época que a direita era minúscula, bem menor do que hoje, a esquerda tinha todo o mando de campo ainda como, como é hoje, a Ufba fazendo filosofia durante vários anos, depois fazendo mestrado. Eu não acho que você tem que esconder. Mas eu não acho que você tem que ficar fazendo uma propaganda do seu pensamento e botando um estandarte lá. As pessoas elas não são da sua ideologia. Elas não são. Elas são op op opositoras. Então esse é o primeiro ponto. Então... É simples. Vá, faça a sua faculdade. Seja um cara bacana, seja amigo, simpático com todo mundo. E nem, não, não entre em questões de política. Se entrou em questão de política, deixa lá. Não, não, não fica futucando isso aí. Não tem sentido. Se você futucar, a galera não vai gostar. E seja simpático e não fique também. Ah, eu vou ser aqui o, o grande debatedor da turma, eu vou questionar o meu professor. Não vai adiantar porra nenhuma. Ele não vai mudar de ideia, seus colegas não vão mudar de ideia, eles vão lhe olhar feio e você vai ter problemas. Então, só seja um cara bacana. Quinta tá aqui no chat.
2: O Kim Kataguiri. Ô, oh, abraço Pedindo, pedindo Pimba pro Beraldo.
1: Porra! Obrigado. Aí. Na verdade, não é. é a pergunta é para mim, mas o Pimba é pro ah, MBL. Entendi.
2: Hum. Vamos lá. É, ele tá falando que se ele tiver ideias muito libertárias, nem né, vai precisar cursar história para ter um suicídio social. Isso
0: foi quem que disse?
2: Não, eu tô falando. <risos> Eduardo <risos> Lins mandou 10 reais. Ricardo já foi orar, estão precisando. A história do Collor é real, eu <risos> cheguei a conviver com a sacerdotisa dele, não poderia ter um ataque em outro campo a vocês. Ah, sobre a, os ataques espirituais.
0: Ah, mas eu, eu acho, a, a história do Colo é, é obviamente real. Ah, não, eu não fui hum. na Mesquita, eu vou agora sexta-feira. Eu vou fazer uma oração pesada, você vai ver que vai desanuviar tudo.
2: Luiz Henrique Laguna mandou cinco reais. Sérgio Moro perdeu o time da briga? A tempo da terceira via ainda se mostrar viável? Sou Moro, Arthur e MBL até o fim. Valeu, boa. Célio Opeso mandou 10 reais. não estou conseguindo ser agente da CIA do MDL, tem algum problema do site. <risos> ok, vou, eu vou conversar com o um Couto. Aluno Souza mandou 20 reais. curiosidade, Jesus Cristo é o Messias. Dizem que ele é apenas profeta por causa de uma fake news. Leia Mateus capítulo 20. Na realidade.
0: ao Você não conhece direito a arca da islâmica. Para nós muçulmanos, Jesus Cristo é o Messias. Porque ele volta. Ele não é Deus. Mas, ele, mas a gente acredita que o retorno de Isa como a gente chama, é como o Messias. Ele, ele vai julgar tudo. Não, não é o profeta Mohammed. O profeta Mohammed não, 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 vai ser o arco-intercessor da humanidade. Jesus é o juiz.
2: Então, deixa eu ver se tem mais Pix. Acabou.
0: Acabou os pimbas também?
2: Acabaram os pimbas e acabaram os Pix. Opa, Acabou. então, hum.
0: terminamos o programa. Acho que pela primeira vez em na três hora. anos, <risos> na hora certa, que seria 8h20. É. É, manda aí o seu recado final.
1: É um prazer estar aqui. Na sexta-feira, lembrem-se, Renan está de volta. E... Vocês estão com saudade dele, nós também estamos. E... Sempre que tiver oportunidade, estarei aqui com vocês para a gente conversar. Me sigam nas redes sociais Cristiano Beraldo BR, no Instagram, TikTok e no Twitter, CR Beraldo. Valeu. Bom, o meu recado final é o seguinte.
0: tá terminando essa live aqui. Tem na descrição aqui, que ainda vai ser mantida, o SVA, eleições prefeitura e tal. E é o seguinte, é, é para votar lá na Amanda, entendeu? Vão votar na Amanda, pode votar em três pessoas, mas votem na Amanda, ela está estudando toda essa questão de Ibirapuera, ela está sabendo como funciona, é uma causa ambiental que ela quer pegar, ela está interessada nisso, então deem o seu voto para Amanda Vitorazo na, no Conselho do Ibirapuera. É isso aí? É isso aí.
2: Muito obrigado a todos, encerraremos por aqui.
1: Valeu, pessoal!
0: Goodbye. Obrigado.